قلعه حیوانات فصل نهم سوم زخمی باکسر مدت زیادی تحت درمان بود ساختن دوباره آسیاب بادی از فردای روزی که جشن پیروزی به پایان رسیده بود آغاز شده بود باکسر حاضر نشد حتی یک روز کار را تعطیل کند و نمیگذاشت کسی متوجه درد و رنج او شود اما شبها به طور خصوصی به کلوور میگفت که سومش درد زیادی دارد کلوور از علفهای گوناگون مرهم درست میکرد و بر روی سوم او میگذاشت او و بنجامین دو نفری به باکسر پافشاری میکردند تا کمتر کار کند کلوور میگفت ششهای اسب که همیشه سالم نمیماند ولی باکسر به این حرفها توجهی نمیکرد و تنها آرزویش این بود قبل از بازنشسته شدن آسیاب بادی را ساخته و برپا شده ببیند در آغاز امر وقتی قوانین قلعه حیوانات نوشته شد سن بازنشستگی اسبان و خوکان دوازده سال گاوها چهارده سال سگها نه سال گوسفندان هفت و مرغها و قازها در پنج سالگی معین شد. جیره کافی هم برای بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این فاصله هیچ حیوانی بازنشسته نشده بود. اما به تازگی درباره آن موضوع زیاد بحث می شد. حالا که مزرعه پشت باقی میوه به کشت جو اختصاص یافته بود، قرار شد قسمتی از چراهگاه بزرگ به دلیل چرای حیوانات بازنشسته جدا شود و جیره هر اسب روزی دو کیلو جو و در زمستان شش کیلو یونجه با یک هویجو در صورت امکان یک سیب در تعطیلات عمومی باشد. دوازدهمین سال تولد باکسر با اواخر تابستان سال آینده برابر بود. در طول این مدت زندگی بسیار سخت شد. زمستان به سردی سال گذشته بود و آزوقه حتی از آن سال هم کمتر شد. جیره حیوانات به جز جیره خوکا و سکا کاهش یافته بود. سکویلر توضیح داد که برابری محض در امر جیره بندی برخلاف اصول عالم حیوانی است. به هر روی با آنکه شواهد اوزا از کمبود آزوقه حکایت می کرد برای سکویلر سخت نبود که به حیوانات ثابت کند در واقع کمبودی وجود ندارد و ضرورت ها باعث شده که در مقدار جیره تعادل انجام شود او همیشه واجه تعدیل را به جای تقلیل به کار می برد اما در مقایسه با زمان جونز همه چیز پیشرفت کرده بود سکویلر به سرعت اعداد و ارقامی را پشت سرهم می خاند تا به حیوانات نشان دهد اکنون از زمان جونز جوی بیشتر یونجه فراوانتر و شلغم زیادتری دارند مدت کمتری کار میکنند و آب آشامیدنی آنها گواراتر عمرشان طولانیتر و بهداشت نوزادان بهتر شده است در انبار علوفه کاه بیشتری وجود دارد و مگسها کمتر اذیت میکنند حیوانات تمام این موضوعات را باور میکردند در واقع خاطره دوره جونز تقریبا از ذهنا پاک شده بود آنها میدانستند که زندگی امروزشان سخت و مشکل است. بیشتر اوقات گرسنند، سردشان است و معمولا جز هنگام خواب کار می کنند. ولی بی تردید 
روزهای قدیم از امروز هم بدتر بوده است. از این طرز فکر خوشنود و راضی بودند. از همه مهمتر در آن روزها برده بودند و امروز آزاد و خود این موضوع بزرگترین سود زندگی امروز نسبت به گذشته بود. و سکویلر هم هرگز اشاره به آن را فراموش نمی کرد. در این روزها دهنهای بیشتری برای خوردن باز شده بود. در پاییز چهار ماده خوک تقریبا همه در یک زمان و به طور مجموع سی و یک طوله به دنیا آوردند که کما بیش همه دورنگ بودند و چون که ناپل اون تنها خوک نر مزرعه بود اصل و نصب آنها را میشد حد زد اعلان کردند که بعد از خرید آجر و تیر مدرسه در باغ ساخته خواهد شد اکنون بچه خوک ها در آشپزخانه و توسط خود ناپل اون آموزش میدیدند در باغ ورزش میکردند و از بازی با توله حیوانات دیگر من شده بودند. در همین روزها عادت بر این بود که هرگاه حیوانی سر راه خوکی قرار میگیرد کنار میایستد تا او بگذرد. همچنین رسم شده بود تا خوکها در هر درجه به عنوان امتیاز روزهای یکشنبه ربان سبزی به دمشان ببندند. حیوانات سال تقریبا پر از موفقیتی را در مزرعه گذرانده بودند. ولی هنوز کمبود مالی وجود داشت. باید برای مدرسه آجر و ماسه و گچ خریداری میشد. همچنین باید برای خرید ابزارالات آسیاب بادی پول پس انداز میکردند. سپس نفت و شم ساختمان، شکر ناپل اون و چیزهای دیگر مانند میخ، نخ، زغال، سیم، خورده آهن و بیسکویت سکها هم فراهم میشد. یونجا و قسمتی از محصول سیب زمینی فروخته شد و قرارداد فروش تخم مرغ به 600 تخم مرغ در هفته افزایش یافت. طوری که در آن سال جوجه به تعداد کافی تولید نشد و تعداد مرغ‌ها ثابت ماند. جیرها که در ماه دسامبر کاهش یافته بود در فوریه هم به همین صورت بود. قرار شد برای صرف جویی در نفت از روشن کردن چراغ جلوگیری کنند. ولی چنین به نظر می رسید که خوک ها در رفاه و آسایش قرار دارند. در حقیقت همه آنها در حال چاخ شدن بودند. در بعد از دور یکی از روزهای اواخر ماه فوریه بوی خوش دلپذیر اشتعاوری به مشام حیوانات رسید که نمیدانستند چیست. بادبو را از سوی آب جسازی می آورد که پشت آشپزخانه قرار داشت و در زمان جونز رها شده بود. یکی گفت که این بوی جای جوشانده است حیوانات با هرس و ولع عجیبی هورا میکشیدند و فکر میکردند شاید برای شام تمام گرم دارند ولی از شام گرم خبری نبود یک شنبه بعد اعلام شد که از این تاریخ به بعد محصول جو فقط به خوک ها اختصاص دارد در مزرعه پشت باقی میوه هم جو کاشته شده بود خیلی زود این خبر هم منتشر شد که هر خوکی روزانه نیم لیتر جیره آبجو دارد و چهار لیتر هم به شخص ناپلئون اختصاص خواهد داشت که آن را در جامی از جنس چینی به خدمتش خواهند برد. سختی ها و رنج هایی که حیوانات تحمل می‌کردند با عزت و عظمت بیشتر زندگی امروزشان جبران می‌شد. این روزها سرود، آواز سخنرانی ها تظاهرات و حرکت دست جمعی بیشتر شده بود. ناپلون فرمان داد حیوانات هفته یک بار داوطلبانه تظاهرات کنند تا پیریزو را جشن بگیرند. 
آنها درست در زمان مشخصی کار را تعطیل می کردند و دور محوطه به صورت سفارایی نظامی به راه می افتادند. خوکها در جلو و سپس به ترتیب اسبها، گاوها، گوسفندها و پرندگان حرکت می کردند. سکها در دو سمت صف حرکت می کردند و جلوتر از همه جوجه خروس ناپل اون ایستاده بود. باکسر و کلوور بیرق سبزی را حمل می کردند که بر رویش نقش سوم و شاخ و شعار زنده باد ناپل اون نقش بسته بود. سپس اشعاری در ستایش ناپل اون خوانده می شد و در ادامه سکویلر درباره آخرین پیشرفت ها و فزونی محصول سخنرانی می کرد. در میان برنامه ها به تناسب شرایط گلوله ای هم شلیک می شد. گوسفندان به تظاهرات داوطلبانه بسیار علاقه نشان می دادند. اگر تعدادی از حیوانات وقتی خوک ها و سک ها در اطراف نبودند اعتراض می کردند که این کار موجب صرف وقت بیهوده و مستلزم ایستادن در هوای سرد است گوسفندان به طور حتم آنها را با صدای بعبه پرسرصدای خود و خواندن شعار چارپای خوب و دوپای بد ساکت می کردند. به طور کلی حیوانات از این گونه جشن ها لذت می بردن چون یادآور این موضوع مهم بود که ارباب و مالک خودشان هستند و کاری که می کنند فقط برای خودشان است و این موضوع موجب رضایت خاطر آنها بود به هر روی با آوازها، تظاهرات، آمار و ارقام سکویلر، شلیک گلوله و گوگول گوگوی جوجه خروس و برافراشته شدن پرچم حداقل برای مدت زمان کوتاهی فراموش میکردند که گرسنه هستند. در ماه آوریل در قلعه حیوانات اعلان جمهوریت شد و دیگر باید یک رئیس جمهور انتخاب میشد. به جز ناپل اون نامزدی برای این کار وجود نداشت. به این ترتیب او بدون هیچ رأی مخالفی انتخاب شد. در همان روز رأیگیری شایع شد که مدارک و اسناد تازه‌ای درباره همکاری‌های سنوبال با جونز به دست آمده است و نشان می‌دهد که سنوبال فقط باعث شکست جنگ گاودانی نشده بلکه در طرف جونز جنگیده است در حقیقت او به عنوان سردسته نیروی انسان‌ها با شعار زنده باد انسانیت به جنگ گاودانی وارد شده است هنوز عده‌ای به یاد داشتند زخمی که بر پشتش وارد آمد جای دندانهای ناپل اون بوده است در عواست تابستان موزه زاغ اهلی پس از چندین سال دوباره در قلعه حیوانات پیدا شد در حالی که هیچ تغییری نکرده بود همچنان کار نمی کرد و هنوز با همان آهنگ از کوهستان آبنبات صحبت می کرد بر تنه درختی می نشست بالهای سیاهش را برهم می زد و با هر کس که او فرصت میداد حرف میزد. با منقار بزرگش به آسمان اشاره می کرد و با تکبر و غرور می گفت دوستان آن بالا آن بالا درست پشت آن ابر سیاه کوهستان آبنبات است همان سرزمینی که ما حیوانات بدبخت در آن برای همیشه از رنج کار آسوده می شویم حتی ادعا می کرد در یکی از پروازهای طولانی خود آنجا را دیده است کشزارهای همیشگی شبدر و پرچین هایی که روی آنها قند و کلوچه می روید. خیلی از حیوانات گفته های او را باور می کردند و منطقشان این بود که زندگی اکنون طاقت فرساست. ادالت در این است که دنیای بهتر و در جای دیگر وجود داشته باشد. 
موضوعی که درک و فهم آن مشکل به نظر می رسید. رفتار خوکا در مقابل مزز بود. سخنان او را درباره کوهستان آبنبات به نحو توینامیزی تکذیب می کردند. آنها با این همه به او اجازه داده بودند تا بدون آنکه کاری کند در مزرعه بماند و حتی روزانه مقدار کمی آبجو در اختیارش میگذاشتند. باکسر بعد از اینکه سومش بهبود یافت از گذشته هم بیشتر کار میکرد. آن سال در واقع همه حیوانات صبورانه کار کردند. غیر از کار مزرعه و دوباره ساختن آسیاب بادی کار ساختمان مدرسه بچه خوک ها هم از ابتدای ماه مارس آغاز شده بود. گاهی اوقات ساعت زیاد کار با غذای اندک غیر قابل تحمل بود. باکسر هرگز در کار کوتاهی نمی کرد و در آنچه می گفت یا انجام میداد هیچ نشانه ای از کاستی قدرت و توانش دیده نمی شد. فقط چهرهش کمی شکسته شده بود. پوستش درخشندگی گذشته را نداشت و کفلهایش چین و چروک برداشته بود. دیگران میگفتند با سبزه های فصل بهار حالش خوب می شود. اما بهار از را رسید و باکسر فربه و سرحال نشد. گاهی اوقات در سربالایی همه سعی و تلاش را می کرد که باری را بکشد. ولی به نظر می آمد نیرویی که او را سر و پا نگاه داشته از اراده قوی ثابت اوست. در این لحظات لبهایش شکل من بیشتر کار خواهم کرد را می ساخت در حالی که صدایش دیگر شنیده نمی شد. کلوور و بنجامین در این باره به او تذکر دادند که مراقب سلامتی خود باشد ولی او همچنان اعتناعی نمی کرد. دوازدهمین سال تولدش نزدیک می شد. هیچ چیز برایش مهم نبود جز اینکه قبل از بازنشستگی برای ساختن آسیاب بادی به مقدار کافی سنگ جمعآوری شود. یک شب دیر وقت در فصل تابستان ناگهان خبر رسید که برای باکسر حادثه ای رخ داده است. باکسر شبنگام و به تنهایی برای کشیدن یک بار سنگین به آسیاب رفته بود. خبر درست بود. دو کبوتر با عجله خبر آوردند که باکسر بر پهلو افتاده و نمیتواند بلند شود. تقریبا نیمی از حیوانات به سوی تپه آسیاب حرکت کردند. باکسر بر روی زمین افتاده بود. گردنش بین دو چوب عرابه به نحوی به سمت بیرون کشیده شده بود که حتی نمیتوانه سرش را بلند کند. چشمانش بینور و پهلوهایش از عرق خیس شده بود. رشته باریکی از خون از دهانش سرازی شده بود. کلوور در کنارش دانو زد و پرسید باکسر حالت خوبه؟ او با صدای ضعیفش گفت ششهایم درد میکند ولی مهم نیست فکر میکنم کار آسیاب بادی هم بدون من به پایان میرسد چون سنگ به مقدار کافی جمع شده به هر ترتیب من فقط یک ماه دیگر کار میکردم اگر راستش را بخواهی مدتها بود که در فکر بازنشستگی بودم تصور میکردم چون بنجامین هم پیر شده او را هم با من بازنشسته میکنند و هم صحبت و هم نشین من خواهد شد کلوور گفت باید فورا به او کمک کنیم یکی به سرعت برود و به سکویلر خبر دهد برای خبر کردن سکویلر همه دوان دوان به راه افتادند فقط کلوور ماند و بنجامین که در کنار باکسر نشسته بود 
و آنها بدون آنکه حرفی بزنند با دم بلندشان مگسها را از اطراف او دور میکردند. پس از گذشت یک ربع ساعت سکویلر با ظاهری مسترب و پر از همدردی از راه رسید و گفت ناپلون از اتفاق ناخوشایندی که برای یکی از وفادارترین خدمتگزاران قلعه رخ داده است با غم و اندوی فراوان با خبر شد و دارد اقدام لازم را برای بردن او به بیمارستان ولینگدون پیگیری می کند. این خبر حیوانات را کمی آشفته و پریشان کرد. به جز مالی و سنوبال هیچ حیوانی قلعه را ترک نکرده بود و حیوانات نمیخواستند که دوست بیمارشان به دست انسان بیفتد. اما سکویلر گفت که دامپزشکای ویلینگدون خوبتر میتوانند باکسر را درمان کنند و حیوانات را راضی کرد. پس از نیم ساعت حال باکسر کمی بهتر شد و لنگ لنگان به سوی طویلش به راه افتاد. جایی که کلوور و بنجامین برایش خوابگاه خوبی از کاه درست کرده بودند. باکسر دو روز دیگر در طویله ماند. خوک یک بطری بزرگ پر از داروی قرمز رنگی که در جعبه داروخانه حمام پیدا کرده بودند برای او فرستادند. کلوور روزی دو بار بعد از غذا آن را به باکسر میداد. شبها نزدش میماند با او حرف میزد و بنجامین هم مگس ها را از اطراف او دور میکرد. باکسر با آنها اعتراف کرد که از آنچه پیش آمده اندوهگین و نگران نیست. زیرا اگر خوب شود میتواند امیدوار باشد که تا سه سال دیگر عمر خواهد کرد و از همین الان به روزهای خوش و خورمی فکر میکند که در گوشه کنار چراکای بزرگ خواهد گذراند. این اولین باری بود که باکسر برای فکر کردن آسودگی خاطر پیدا کرده بود. میگفت تصمیم گرفته که بقیه عمرش را برای یاد گرفتن بیست و دو حرف الف با صرف کند. بنجامین و کلوور فقط ساعت بعد از ظهر می توانستند در کنار باکسر باشند. عواست روز بود که بارکش برای بردن او آمد. در آن لحظه تمام حیوانات زیر نظر و مراقبت یک قوک سرگرم کندن علفهای هرز از میان شلقمها بودند. همه از دیدن بنجامین که هر ارکنان چهار نل از سمت قلعه میآمد حیرت زده شدند. این اولین باری بود که بنجامین به شور هیجان آمده و به طور یقین اولین باری بود که کسی او را در حال چهار نل میدید. فریاد زد عجله کنید عجله کنید دارند باکسر را میبرند. حیوانات بدون آنکه منتظر دستور خوک شوند کار را رها کردند. و با سرعت به سوی ساختمان دویدند. آنجا در حیات انبار علوفه بارکش بزرگ دو اسبه ایستاده بود که اطرافش چیزهایی نوشته بودند. مردی با چهره شیطانی که کلاه رنگارنگ کوتاهی بر سر داشت در جایگاه راننده نشسته بود و جای باکسر در انبار علوفه خالی بود. حیوانات اطراف بارکش جمع شدند و به صورت گروهی گفتند خدا حافظ، خدا حافظ باکسر بنجامین در حالی که سم بر زمین میزد و جفتک میانداخت فریاد کشید نادانان، نادانان نمیبینید دور بارکش چه چیزی نوشته شده است این خشم و استراب حیوانات را به فکر واداشت 
سکوت همه جا را فرا گرفت موریل شروع به هجی کردن کلمات کرد اما بنجامین او را کنار زد و چنین خواند. آلفرد سیموندز کشتار کننده اسب و چسب ساز شهر ولینگدون دلال پوست و استخان حیوان و بلغور تهیه کننده لانه سگ با آزوبه مگر متوجه نمیشید یعنی چه دارند باکسر را به کشتارگاه میبرند فریادی از ترس و وحشت از گلوی تمام حیوانات بلند شد و همین لحظه مردی که در جایگاه راننده نشسته بود تازیانهی به اسپا زد و بارکش سرعت گرفت کلوور تلاش کرد چارنل برود ولی عقب ماند و فریاد زد باکسر باکسر درست در همین زمان باکسر که گویا هیاهوی بیرون را شنیده است صورتش را با خط باریک سفید رنگ پایین پوزش از پشت پنجره کوچک بارکش نشان داد کلوور با صدای وحشتناکی فریاد زد باکسر بیا بیرون زود بیا بیرون میخوان تو رو بکشن و تمام حیوانات تکرار کردند بیا بیرون باکسر بیا بیرون ولی بارکش سرعت گرفته بود و داشت دور میشد دیگر امکان نداشت باکسر سخنان کلوور را شنیده باشد کمی بعد صورت باکسر از پشت پنجره ناپدید شد و صدای کوبیدن سوم او از داخل بارکش شدیده میشد او سعی میکرد با لگد راهی برای بیرون رفتن پیدا کند در گذشته چند لگد باکسر بارکش را مانند قوطی که بیت خورد میکرد اما دریق و افسوس که دیگر قدرت و توانش کاسته شده بود بعد از مدتی صدای کوبیدن سوم کم و سرانجام خاموش شد حیوانات در اوج ناامیدی به اسبهای بارکش خواهش کنان گفتند دوستان برادر خود را به سوی مرگ نبرید ولی آنها احمقتر از آن بودند که حقیقت موضوع را درک کنند فقط گوشهایشان را عقب خواباندند و تندتر رفتند دیگر صورت باکسر پشت پنجره نمایان نشد حیوانات دیر به این فکر افتادند که دروازه پنجمانه را ببندند باکسر از میان دروازه پنجمانه گذشت و به سرعت در جاده ناپدید شد. آنها دیگر هیچ وقت باکسر را ندیدند. سه روز بعد اعلان کردند با وجود آنکه برای معالجه باکسر بسیار تلاش کردند او در بیمارستان ولینگدون مرد. خبر را سکویلر اعلام کرد و گفت شخصا در آخرین لحظات زندگی باکسر بر سر بالینش حضور داشته است سکویلر یک پایش را بلند کرد اشک چشمانش را خوش کرد و گفت قمنگیسترین صحنه ای بود که در تمام عمرم دیدم من تا آخرین نفس در کنارش بودم باکسر در دم واپسین زندگی با صدای ضعیفی که به سختی شنیده میشد در گوشم گفت که تنها ناراحتیش این است که قبل از پایان آسیاب بادی می میرد او اضافه کرد دوستان آخرین سخنانش این بود به پیش به نام شورش به پیش زنده باد قلعه حیوانات زنده باد ناپل اون و حق همیشه با ناپل اون است در اینجا بود که یک دفعه رفتار سکویلر تغییر کرد 
پس از کمی تأخیر و پیش از آن که به سخنانش ادامه دهد چشمان ریزش را با نگاه مشکوک با سرعت به اطراف چرخاند و گفت به او گزارش شده هنگام حرکت باکسر به بیمارستان شایعه احمقانه و زشتی در میان بوده برخی از حیوانات دیدن که صاحب بارکش سیموندز کشتار کننده اسب بوده و چنین نتیجه گیری کردند که باکسر نزد سلاخ فرستاده شده است باور کردنی نیست که حیوانی تا این اندازه بیشور احمق باشد او دومش را تکان داد و از سوی به سوی جهید و با خشم و عصبانیت فریاد زد دوستان شما باید پیشوای خود را تا الان شناخته باشید موضوع بسیار ساده است دامپزشکی بارکشی را خریده که قبلا برای سلاخی استفاده می شده و هنوز نوشته های روی آن را پاک نکرده و همین موضوع برخی از شما را به اشتباه انداخته است خیال حیوانات از شنیدن این خبر آرام شد وقتی که سکویلر جزئیات وضعیت باکسر را شرح میداد و از مراقبت هایی که به او شده و داروهای گرانبهایی سخن گفت که ناپل اون بدون کوچکترین تعلل از روی جوانمردی خود خریده بود باقی مانده شک و تردید حیوانات نیز از بین رفت به این ترتیب اندوهی که از مرگ دوست بر دل داشتن با این فکر که حداقل هنگام مرگ خوشحال بوده کاسته شد ناپلئون در جلسه روز یکشنبه بعد حضور یافت و به افتخار باکسر چند دقیقه سخنرانی کرد و گفت برگرداندن جنازه او ممکن نبود اما دستور داده تا حلقه بزرگ گلی از درختهای باغ تهیه کنند و بر آرامگاه باکسر بگذارند و ادامه داد پس از چند روز خوک ها قصد دارند مراسم باشکوهی به یاد بود او و افتخار باکسر برپا کنند ناپلئون سخنرانیش را با یادآوری دو شعار مورد علاقه باکسر من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپلئون است به پایان رساند و گفت بجاست که هر حیوانی این دو شعار را بپذیرد روز مراسم بارکش خاربار فروشی ویلینگدون به مزرعه آمد و یک جعبه چوبی بزرگ را تحویل داد آن شب حدود ساعت یازده ساختمان صدای آواز بلندی شنیده شد سپس سر و صدای شکستن شیشه و لیوان به گوش رسید تا فردا ظهر آن شب در قلعه هیچ فعالیتی نبود این خبر برملا شد خوکها از جای نامعلومی برای خرید یک صندوق ویسکی دیگر پول به دست آوردند پایان فصل نهم